0: le pedimos al profesor Julián González Guller que una vez más amablemente nos atendió en esta noche para ayudarnos a pensar en esto en adelante ¿El Uruguay está en situación de indefensión? Profesor González Guller buenas noches, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas noches gracias por
0: la invitación No, Gracias por recibirnos, profesor eh, ¿Está en, en situación de indefensión el Uruguay? ¿Te parece hoy en día, profesor?
1: Bueno, indefensión, digo, indefensión respecto a qué cosa, este, ¿no? Por ejemplo. Eh, porque en realidad, digamos, eh, hipótesis convencionales, digamos, de conflicto, no, no, no tenemos en lo inmediato. Uh -huh. eh, eh, son, bueno, hipótesis más bien. Teóricas, potenciales, que podrían producirse en un futuro, digamos, no demasiado cercano. Este, así que bueno, eh, eh, yo sé que el, 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 el senador García, que es el futuro ministro de Defensa, este, calificó de esa manera la situación, ¿no? Sí. Sí. Este, creo que bueno, es un poco, bueno, un poco qué sé yo, dramatizar la sí. cosa.
0: Yo me preguntaba, ¿defina indefensión, no? Este, claro,
1: eh, porque, eh, decir, que este, no, no. ¿Y con
2: respecto a qué cosa? Claro. Eh, por ejemplo, el, el, el designado ministro dice eh, que eh, si las Fuerzas Armadas no, no se logran equipar, por ende da a entender que no están equipadas, ni mucho menos a, en la actualidad, eh, por culpa del gobierno saliente. Eh, el país está ante claros riesgos de perder su defensa en mares y en aire dejando terreno fértil para piratas y contrabandistas
1: bueno, en realidad este, a ver eh, el, el, el senador García alude, el futuro ministro alude una realidad que, que bueno, que es innegable que este, en realidad no, no es ninguna novedad lo que lo que el diagnóstico que le hace más allá de esa caracterización que es un poco impactante digamos ¿no? este, eh, Uruguay desde que no sé la, la lejana época en la cual eh, Estados Unidos nos proveía de material barato sobrantes de, de la Segunda Guerra Mundial que estaban relativamente en buen estado, digamos, en función de, de un compromiso que había asumido Uruguay de participar en los planes que este, se elaboraban en la Junta Interamericana de Defensa para enfrentar un eventual ataque de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Miren lo que estamos
0: hablando. Sí, claro. Este, ya es historia antigua eso. Una
1: historia muy vieja. <risa> sí, de, después de eso, en realidad, este, eh, el Uruguay nunca invirtió en, en defensa nacional. Creo que eh, en una política que, que no fue adecuada, ¿no? Pero bueno, este, eh, esto para, para decirle que, que no hay ninguna novedad en el, en la afirmación de, del futuro ministro, que que en realidad tiene razón.
0: No, no, claro. Porque la, hay una la, cosa la armada que... Es... No,
1: no tiene barcos en condiciones, la Fuerza Aérea tampoco tiene aviones en condiciones, este, para la defensa nacional, ¿no? Este, y, y el ejército tiene un cierto mejor equipamiento, pero más bien es un equipamiento que le sirve para las tareas que desarrolla, que son las operaciones de paz, o... Este, atención a catástrofes ¿no? inundaciones ese tipo de cosas este, habría que ver si efectivamente está en condiciones de enfrentar una agresión militar externa ¿no?
2: claro, profesor, ¿cuándo ha estado sí. eh, históricamente Uruguay eh, bien capacitado en estado ideal, por lo menos eh, de, en materia de, de, de elementos para la defensa? Eh, no,
1: yo te diría ¿en qué que época?
2: Nunca, en, ¿en qué gobierno?
1: Yo, yo te diría que nunca que lo que sí tuvo Uruguay en una época una fuerza aérea muy poderosa este, yo ahora estoy aprovechando esta época que es un poco más tranquila que no tengo que dar clases qué sé yo uh -huh. este, para revisar algunos materiales en el archivo histórico de, diplomático de la Cancillería este, y ahí encontré una cosa que yo ya conocía este, en el año 47, 48 del siglo pasado 1947, 1948 Uruguay compró más de 30 aviones a Estados Unidos este, muy baratos obviamente, pero 30 aviones ¿se dan cuenta de lo que es eso? bombarderos livianos y aviones de caza que eran sobrantes de la Segunda Guerra Mundial este, en en realidad esa fue Ese fue el momento, a fines de los 40, a principios de los 50, en los que una de las fuerzas tuvo una capacidad significativa. Les diría que exagerada para las necesidades reales del Uruguay, pero bueno, el problema era que en aquel momento la hipótesis de conflicto era la Argentina, ¿verdad?, estaba el, el, el gobierno este, peronista Perón, y Uruguay claro. estaba muy enfrentado con el peronismo uh -huh. y eh, también Estados Unidos. Entonces Uruguay jugaba un papel muy importante en la estrategia de Estados Unidos en relación a, a, al gobierno de, peronista en la Argentina. Uh -huh. Pero a, aparte de ese caso, en realidad... Este, bien miradas las cosas Uruguay nunca tuvo nunca tuvo este, unas fuerzas armadas este, bien pertrechadas que eh, otra digamos es algo diferente a, a, a lo que ocurre con el, el personal digamos el, el personal es un personal que está eh, bien entrenado adiestrado este, ese no es el problema el problema es y ha sido siempre el, el equipamiento. Claro. La, pasa... la Armada Uruguaya, por aquellos años, también desarrolló capacidades de lucha antisubmarina. Estados Unidos proveyó a la Armada de buques con capacidades antisubmarinas. ¿Por qué? Y Bueno, porque el gran temor eran los submarinos, primero los alemanes y después los soviéticos, y Uruguay... La, la Armada Uruguaya fue en realidad una fuerza antisubmarina en función de esa estrategia este, pero bueno eh, fueron digamos episodios relativamente transitorios porque como te decía Uruguay nunca invirtió realmente en su defensa nacional este, y eso no, no es casual eh, no, no, no es casual porque este, siempre los gobiernos tuvieron otras prioridades invertir en, en defensa nacional eh, o sea la, la defensa nacional es una, un rubro muy caro verdad este, y entonces bueno se, se optó generalmente por este, bueno eh, obtener equipamiento barato de digamos
2: Cumplir con bueno, determinadas formalidades Segunda mano
1: Sí, de, claro, de segunda mano Cosas que otros, que las grandes potencias O las potencias militares más o menos importantes Desechan por estar ya este, Al final de su vida útil Y entonces este, O lo regalan o lo venden muy barato Pero son, en realidad, compras Que este, o, o, o donaciones eh, son pan para hoy y hambre para claro.
0: mañana. ¿no? Ahora, Julián, Mira, eh, eh, ustedes... creo que hoy claro. el, te el tema no es si el Uruguay se va a poner a invertir en equipamiento para una defensa bélica, porque eh, es absurda la discusión, porque el Uruguay no podría meterse ni, 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 a, ni a pensarlo ese tema por los costos que eso tiene. Pero el Uruguay tiene otras necesidades en materia de seguridad exterior y eso sí tiene que ver con intereses de la República, ¿no? Eh, tenemos un inmenso territorio acuático, más, más, más territorio acuático que tierra tenemos hoy en día, y no tenemos cómo protegerlo adecuadamente. Eso es cierto. Este...
1: No, obviamente. Ese es un problema que está planteado hace ya bastante tiempo. Este, y, y, y hasta hay, hay otro elemento que es los compromisos que Uruguay tiene este, en, en las tareas de búsqueda y rescate en la claro, situación atlántica claro. la, la, la el marca. área de responsabilidad de Uruguay si bien es un área relativamente estrecha pues una proyección ¿no? de, de, de nuestra costa atlántica hacia, hacia, hacia el África hasta la mitad del Atlántico pero bueno el límite este, este de ese de, ese, de esa zona está muy lejos Uruguay no tiene este, posibilidades de llegar allí y tiene compromisos internacionales ah. asumidos de hacerlo o sea este es un tema que está planteado hace mucho tiempo este, y, y bueno lo que a mí me pareció un poco insólito de parte del, del futuro ministro es que pareció estar seguro de que él iba a resolver ese problema este, y yo tengo mis serias dudas porque este, muy probablemente se, se choque con, con la futura ministra de, de, de economía, economía que es a donde han chocado todos los ministros de defensa que han intentado resolver el problema de alguna manera y han terminado resolviendo con ese expediente digamos de la compra de ocasión este, que ya digo, es un mal este, una, una mala solución yo creo que el, el tema este, en algún momento va a haber que, que encararlo con seriedad ¿no? y, y bueno y, y asumir el costo que eso supone claro. porque si no este, tenemos eh, eh, porque en realidad eh, si bien eh, invertimos muy poco gastamos mucho en cosas que no son demasiado útiles.
0: Ese es ¿verdad? el problema, ese es el principal Porque, problema.
1: El, el 80% del gasto de, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas se dedica a, a pagar salarios. Este, y, y bueno, eso está indicando, está mostrando cuál es la realidad, esa realidad de la que hablaba el futuro ministro, de unas Fuerzas Armadas que están muy... Este, mal equipadas
2: ¿verdad? por otro lado el, el, el futuro ministro, el designado ministro de defensa nacional alude a que hoy en día los conceptos de seguridad y defensa van directamente de la mano eh, eh, hoy en día aclara, eh, en algún momento han estado totalmente disociados o necesariamente es una cuestión de, de, de neto de neto ayornamiento con con, con la, 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 la la operatividad internacional en esa materia
1: bueno, eh, seguridad y defensa son, son dos conceptos que siempre han estado interrelacionados. Lo que pasa es que este, donde la cosa se complica es cuando hablamos de eh, seguridad interior o seguridad ciudadana o seguridad pública y defensa nacional, ¿verdad? Uh -huh. Entonces allí la, la, las aguas se parten, ¿verdad? Se, se parten en el sentido de ¿quiénes son las cuáles son las instituciones que están en mejores condiciones para atender cada uno de esos problemas, ¿verdad? Que, que están este, equipadas, entrenadas, concebidas para una cosa o para la otra. Lo que sí es novedoso, eh, relativamente, pero digamos, eh, en términos de las cosas que han empezado a suceder una vez que terminó la Guerra Fría este, y es que Estados Unidos ha eh, o inició después del fin de la Guerra Fría toda un, una iniciativa, digamos destinada a este, que las Fuerzas Armadas en América Latina se dedicaran a, a temas que no le eran estrictamente propios ¿verdad? Este, y en los últimos años ha surgido el el concepto de Fuerzas Armadas Multipropósito, ¿verdad? Este, que son, de alguna manera, ese concepto es la concreción, digamos, de esa idea de borrar las diferencias entre este, eh, seguridad pública y defensa nacional, ¿verdad?
2: Claro, ¿no? Mi, este, o sea, militarizar la policía o policiar a, a no sé si el término el término no sé si es un neologismo el mío o poli, o a policiar eh, a, 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 a los ejércitos a las fuerzas armadas po
1: policializar a las fuerzas policializar armadas. exactamente gracias exactamente este, claro esa es la este, eh, digamos este, el, el fenómeno que, que se está dando particularmente preocupante es el, el eh, Policialización de, de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Porque desnaturaliza la, la institución eh, eh, dedicándola a tareas que no son las que claro. justifican su existencia, digamos. Las que le corresponden, ¿no? seguro, sí, ¿no? sí. Las que están sí, en, sí. El, en el origen de su existencia.
2: Porque hay, porque hay una policía eh, marítima, por ejemplo, que es la prefectura, o una policía aeronáutica, que pero, pero no no es el, el concepto de, de policía para el orden interno, ¿no?
1: Bueno, la, la, la Armada Nacional tiene un cuerpo, que es la Prefectura Nacional Naval, este, que tiene funciones de policía, eh, policía marítima. Y, hasta hace, y aquí aparece la cuestión del, del multipropósito, ¿verdad? Este, tradicionalmente, los oficiales de la de, del, de la Prefectura Nacional Naval recibían una formación específica este, y, y, y la prefectura era un cuerpo perfectamente separado de, de lo que llamaba cuerpo general, ¿verdad? Que son los oficiales que se forman este, para la guerra naval ¿verdad? Eh, para la defensa nacional este, en el mar y eh, digo que este, las cosas empezaron a, a borroñar cuando este, no sé si ustedes recuerdan, hace un tres o cuatro años atrás se decidió que eh, los oficiales de prefectura podían llegar a ser comandantes en jefe y que este, se, eh, se eh, fusionaban de alguna manera la, la marinería con eh, eh, el FUSNA, con el con fusileros navales, verdad el, 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 mm. el cuerpo terrestre de la marina, digamos.
0: Infantes de marina.
1: Infa, exactamente, los infantes de marina, este... Y, y entonces ahí la cosa, como ahí se concretó esa idea de multipropósito, ¿verdad? Al, al, al terminar de borronear la diferencia entre un cuerpo estrictamente policial y un cuerpo eh, destinado a la defensa nacional, como es la el FUSNA. Claro. A pesar de que el FUSNA, que tiene origen en los muy cercanos a la dictadura en, sí. este, en los años previos a la dictadura este, en realidad este, eh, si ustedes piensan eh, la, la, la infantería de marina y la, la infantería de marina más, más conocida es la de Estados Unidos son los marines uh -huh. sí. ¿no? Sí. que son los aquellos que Estados Unidos manda a invadir, ¿verdad? Esa sí. es la función de, sí, sí. del Cuerpo de Infantería de Marina, sí, sí. desembarcar en el, en, en, en el territorio enemigo. Sí. Bueno, Uruguay esa idea no la no, no, nunca la tuvo porque su, su defensa, su defensa nacional, sus fuerzas armadas, tiene una hipótesis absolutamente defensiva. Nosotros... Nunca pensamos en invadir a nadie. No, claro. ¿Verdad? Uh -huh. claro. Entonces,
0: por eso. La, es la que...
1: infantería de, de Marina en Uruguay siempre tuvo, en realidad, otros objetivos que tuvieron que ver con lo interno. ¿Verdad?
0: Sí, claro. Este, pero bueno. Sí, sí, eh, era, era otro tiempo y eh, otra, otra cosa, ¿no? Otro tiempo en Uruguay y en el mundo, naturalmente. Exactamente. ¿no? Este, ahora. Eh, para ir redondeando y no abusar más de tu amabilidad esta noche, Julián. Este, ¿qué, ¿Qué perspectiva le ves a la discusión de fondo? Que es, ¿qué tipo de fuerzas armadas y qué tipo de aparato de defensa el Uruguay necesita para atender sus reales necesidades, y no aquello que sabemos que no va a pasar, que es una guerra convencional con nadie?
1: Bueno, eh... El, el, el problema es, eh, a ver, son, ahí hay dos cosas. La, eh, el, el debate de fondo y, y eso que tú planteabas de que nunca vamos a, a tener guerra con nadie. Eh, lo de que nunca vamos a tener guerra con nadie en principio es efectivamente así, pero este, también es cierto que un, un aparato militar, unas fuerzas armadas, eh, requieren muchos años de preparación, ¿verdad? Uh -huh. no, no se no se constituyen, no se organizan del día para, para la noche.
0: Claro, vos decís, no sabemos qué va a pasar dentro de 100 años.
1: No, no digo tanto, pero bueno, hoy en día las cosas pasan muy rápido, pero 10, 15 años, en fin. Claro, este, entiendo. Entonces, eh, no, no es bueno descartar absolutamente la, la hipótesis porque además eso no, nos deja este, en, en unas condiciones muy embromadas, que es que eh, tenemos que apelar a, a otros para que nos defiendan. ¿Verdad? Uh -huh. Que fue lo que le pasó a Tabare Vázquez cuando el, el, lo de UPM, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que, que terminó este, llamando a Estados Unidos. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, este, ni, ni tanto ni tampoco. ¿no? Este, eso por un lado por otro lado eh, eh, la discusión de fondo si es que se va a dar yo creo que el problema es que este, eh, digamos eh, los ministros de defensa que son los que tienen que impulsar ese tipo de discusión eh, este, eh, terminan siempre frenados por la evidencia de que no van a tener eh, los medios necesarios para atender los resultados de una discusión de ese tipo ¿me explico? Sí. Sí, eh, sí es decir cuando un gobierno define qué fuerzas armadas se necesitan en este país el paso siguiente es bueno, hacerlas, eh, eh, hacerlas <risa> claro. concretarlas claro. eso requiere mucha plata y aquí mm. volvemos al inicio de, de la conversación cuando yo le decía que probablemente el futuro ministro de Defensa, que está en el proceso de convertirse de, de opositor en gobernante, se va a chocar con el Ministerio de, de Economía, ¿verdad? Uh -huh. Y las prioridades de un gobierno que ha establecido muy claramente de que quiere bajar el déficit fiscal, que quiere bajar el gasto público y de que, bueno, este, achicar el Estado, ¿verdad? Achicar sí, el sí. gasto, por lo sí, menos, sí. del Estado. Entonces, como que ahí hay una contradicción que yo no termino de encontrarle una respuesta clara, y creo que la respuesta clara es que en realidad este, eh, eh, no, no va a haber medios, no va a haber recursos suficientes para este, que Uruguay supere realmente esa situación que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que el futuro ministro calificó de indefensión. Claro. Eh, es decir, eso, Esto que te digo no no quiere decir de que yo no piense que Uruguay debería invertir en medios navales, en medios aéreos, en medios terrestres este, de defensa para darle sentido a una institución que cuesta mucho dinero.
2: Claro, porque el ministro designado dice eh, eh, en estos últimos 15 años por parte del Frente Amplio hubo un desmantelamiento en materia de equipamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se recupera eso? Es decir, eh, armar de vuelta en todo caso, si, si nos guiamos por las palabras del, del ministro designado reequipar re las Fuerzas Armadas y, a, y además bajar costos.
1: Claro, entonces a, ahí hay una ecuación que es difícil de resolver salvo es que el ministro, el ministro piense o sepa que este, le van a regalar o le van a vender muy barato material este, naval, aéreo y terrestre en condiciones, digamos, relativamente buenas, ¿verdad? Cosa claro. o que este, la experiencia muestra de que eso no es así, porque, eh, digamos, en estos últimos años, ¿qué sé yo la Fuerza Aérea recibió algunas aeronaves de Ecuador que ya están quedando dos o tres, algunas tuvieron accidentes, perdieron la vida lamentablemente jóvenes pilotos, este, eh, la, la, la armada compró un par de fragatas este, portuguesas que ya están prácticamente inoperativas, en fin. Eh, eh, son inversiones que, como te decía, sí, claro. son pan Cuesta, para hoy y hambre para claro, mañana.
0: cuestan demasiado y no... Eh, por eso hace falta un debate sobre qué, qué qué es lo que precisamos, porque evidentemente esas fragatas no no nos sirven, este necesitamos otra cosa. Eh, bueno,
1: eh, si, si, de, si de lo que se trata es de patrullar nuestro mar territorial, este, nuestra zona de económica exclusiva, en fin... Este, y llegar hasta el límite de nuestra área de búsqueda y rescate bueno se va a precisar algún tipo de embarcación este, del tipo de las patrulleras oceánicas con capacidad para tener un, un helicóptero verdad este, que, que amplifique la, la posibilidad de se de, 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 este, eh,
0: sí, sí. dice
1: de, de, de,
0: de vuelo de flore, sí claro. sí, ¿no? sí.
1: Este, y bueno, y la Fuerza Aérea tendrá que estudiar muy bien qué tipo de aeronaves necesita, porque, digamos, las aeronaves este, de última generación o relativamente nuevas son este, eh, una exageración sí, para nuestro lo, país. Lo
0: superan este, largamente. Levantan,
1: levantan vuelo y están en Brasil o sí, en China. Claro.
0: Sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, este, habrá que estudiar muy bien yo no soy un experto en eso yo no me dedico a ese tema para eso se forman los oficiales de las Fuerzas Armadas qué tipo de material ¿verdad? Claro. precisamos para cumplir con las misiones que deben de cumplir las Fuerzas Armadas claro este, que, que digamos este, lo, lo que siempre ha sucedido es que las Fuerzas Armadas desarrollan otro tipo de misiones que se le han llamado siempre misiones subsidiarias que eh, la, 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 la caracterización surge del hecho de que en realidad las fuerzas armadas no se preparan ni se organizan para eso se preparan y se organizan para la defensa nacional pero esa preparación también las pone en condiciones subsidiariamente para cumplir otras tareas claro como esa tensión de catástrofes sí, 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 sí. ese claro. tipo de cosas sí, sí. Este, el, el problema es cuando este, se invierten los términos y este, claro,
0: los subsidiarios eh, se convierten en lo principal
1: en, en principal ¿verdad? Y entonces <risa> las Fuerzas Armadas claro. se, se, comien se comienzan a entrenar para el combate urbano por claro. ejemplo uh -huh. ¿verdad? Este, o sí, cosas sí. por el estilo que no son su tarea no, no. ¿no? y que no, no, nos hacen pensar en qué que, que cosa, que los gobiernos están pensando en usarlas para qué. Claro, para para, para combatir el control político. Porque no van así, a combatir. Claro, claro. Los, los norteamericanos se preparan para el combate urbano porque van a, a, a pelear a, a ciudades de otros países, pero nosotros no nos planteamos eso.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Entonces, Julián, te agradecemos agradec mucho. Te agradecemos atención. de vuelta muchísimo por este rato esta noche. Y, no, un gusto Y si no te molesta, seguimos en contacto, ¿sí? Sí, cómo no, un gusto Dale, muchas gracias Hasta pronto Chao. No, gracias a ustedes Buenas noches El profesor Julián González Guller Experto en temas relacionados con Fuerzas Armadas en el Uruguay eh, Como él lo dijo, él no es experto en, en tema, temas armamentísticos o equipamientos y demás Pero sí en el tema institucional de las Fuerzas Armadas